0: Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente. ¿Cómo estás, Katy? Hola, Nati. Hoy estoy, estoy bien, pero estoy verde, si
2: querés que te diga. La, la verdad, otra vez volvimos <risa> al tema de los colores Sí, bueno, lo empezaste vos, yo solo te estoy diciendo, yo solo la sigo
1: Sí, sí, está bien, y bueno, verde dijiste Sí Y bueno, ¿y por qué ese color?
2: Porque verde es un color que transmite serenidad, bien. calma, paz Y no sé si a vos te pasa, pero después de unos días como agitados de la rutina, idas y vueltas, toda la locura Venir acá como que me, me calma este me, me, es verdad. me baja, me baja un es, poco. Es verdad,
1: estoy de acuerdo contigo. Pero qué bueno que te sientas así y qué bueno que hacer este programa te haga sí. sentirte en calma, sentirte en paz. Sí. Bien, bien, eso está bueno. Eh, ¿Qué te parece eh, si ya vamos al tema que nos convoca este mes? para para Vamos a hacerlo un poquito más entretenido. Vamos, vamos a dar algunas pistas. Aunque si nos siguen ah. las redes
2: sociales probablemente ya hayan visto que es un un adelanto. Verdad. Pero vamos a dar algunas pistas. Dale, a ver. Empezá vos a ver si te Bueno, vos bien. ya
1: arrancaste con un color. Sí, sí, ¿Ah? eso ya fue una pista. Bien, bien. Y Ahora ya, yo a voy ver, a dar otra. Dale.
2: Una frase que leí que me gustó pila. Dale. La vida es el arte de dibujar sin borrar. Pará.
1: La vida es, es el, el arte...
2: arte de dibujar sin borrar. Bien. ¿Cómo queda?
1: Está buena la frase. <risa> <risa> es muy interesante, ¿no? Ojalá. Sí. Está buena, la sí. vida, el arte, de dibujar sin borrar. Y a ver, tiramos de otra, otra pista. Otra. Eh, bueno, algunos dicen que el tema del que vamos a
2: hablar hoy y en este mes es una expresión del alma. Otros dicen que es una manera de expresar el pensamiento y otros dicen que es una expresión del estado de ánimo. Todo eso.
1: Más que nada lo que vamos a hablar hoy. Pa. Bueno, eh, yo no sé si la audiencia que nos está escuchando ya puede ir imaginándose de qué vamos a hablar. Pero, ¿qué te parece, al ser el primer jueves del mes de junio, la clásica, cuál es? El invitado. El invitado, por supuesto. Y bueno, ¿y ¿qué te parece si le damos lugar? Dale, capaz se puede presentarnos mejor el tema. Totalmente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar esta vez. Ya que estamos desde el punto de vista artístico, digamos que siempre se sale de lo común o lo uh -huh. normal, por decirlo de alguna manera. Vamos a decir solo que el invitado se llama Jorge. Dale. Y vamos a darle el lugar que se presente solo. que Me te parece perfecto, dale. Bueno, bienvenido Jorge, te dejamos.
3: Bueno, muchas gracias. Ya me presentaba como una normal, es lo que entiendo. El <risas> arte es como una especie de cosa normal sí Yo soy Jorge Faruelo, recién cumplí 43 años, este no me quito la edad. Y bueno, soy docente de Comunicación Visual e Historia del Arte en los cursos de, de Artístico, del Bachillerato. Eh, pero desde que me conozco, soy, a mí me gusta decir, dibujante pintor Ajá. Eh, y la palabra artista la dejo como medio como para el final Ajá. este eh, me, me parece una palabra muy grande que tiene que ver con el reconocimiento de otros también hacia mí Ay. y que lleva un tiempito y entonces me gusta hablar como de lo que yo sé que vengo haciendo de eso desde que me conozco este, y bueno, soy esas cosas. Mm.
1: ¿Y qué es el arte entonces? Porque ya medio que dijiste mm. que es un artista o cómo lo, lo definís.
3: El arte es, es una dis disciplina, es un saber hacer, es una habilidad. Al menos esas son las acepciones que definen al arte. Eh, pero a mí me gusta ponerle ese otro ingrediente. Es una manera de ver las cosas, ¿no? Mm. En cuanto a la vida creo que es... este una manera de, de vivir porque ves la vida y la realidad de manera diferente. Volviendo al chiste de lo normal o no. Mm. O sea, estás mirando siempre por un, una lente que deforma de o distorsiona las cosas. Así lo veo yo. Bien. Por eso yo no, no, no me considero muy normal tampoco.
1: ¿Y desde <risa> cuándo te diste cuenta que empezabas a ver la vida así? <risa> ah, o sea, ¿cómo surge claro.
3: eh, tu vida? como Un poco más de grande cuando vas a, juntando algunas herramientas. Eh, pero desde, desde que soy muy niño, me, me, volviendo al saber hacer, que creo que es lo que tiene que tener un arte O la disciplina, desde, desde así como empezás a hablar y a, a gatear y a caminar, a dibujar este Yo veo la el mundo a través de esa expresión
2: Pero vos decís que todos los tenemos, todos tenemos como esa cuota de, de arte
3: en nosotros Ay, yo creo que no. no. ¿No?
1: Ah, yo me quedo con la. que... el, me voy, no, no, me dicen, no, ¿no? no, 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 pero algo que estabas diciendo, que es el saber hacer. Sí. Yo, eh, no sé, naturalmente ya descarto el que te hace pensar que el arte es cualquier cosa.
3: Ah, sí. Ah, sí. Porque
1: hoy estamos mucho en porque, eso. Sí. No quiero entrar en eso porque no es el tema que nos convoca. Lo que
3: pasa que a lo largo de la historia del arte, mm. la, es un, la palabra arte es una cosa que se va llenando con distintos significados, o van saliendo de esa caja de Pandora sí. distintos significados. El de saber hacer, el de la técnica, la tecné de los griegos, creo que va quedando un poco... Capaz que más de costado en este momento y de repente se apunta a transmitir ideas, conceptos. Pero
1: cuando vos hablas de hacer arte o de mm. considerarte un artista es porque maneja cierta técnica que en algún momento no, no, no solo desarrolló, sino que aprendió, adquirió también.
3: Bueno. Pero esa es una idea mía. Vos me preguntaste ah, a mí. Por
1: supuesto. No, la idea, por no sé si
3: son los carriles por donde hoy pasa el arte. Ah, bien. Y habrá que ver si son los que... ¿Estudiaste
1: para ser artista?
3: Eh, estudié para, para mejorar la técnica.
1: Bien.
3: Para mejorar el oficio. Y Tiene que ver mucho con el obrero y el artesano. El saber hacer y la técnica del oficio. Y que alguien te enseñe cómo se logra esto. Claro. Eso se estudia. Lo otro viene contigo también. O sea... Se me dirá que la facilidad o la habilidad también para hacerlo viene con uno también. Pero el, el, el otro, la otra mirada de, de ver la realidad desde un lado artístico, creo que viene muy del fondo, no sé de dónde, y uno también la va aprendiendo a cultivar. ¿En tus
1: antepasados familiares sí. eh, hay?
3: Creo que sí. Eh, los más cercanos, madre, familia materna, sí... Y hay un, un mito familiar este histórico ahí con un escultor italiano muy importante que tiene mi apellido, <risa> el apellido de mamá, o sea que si quisiera inventar un mito digo que sí Podría decir que venís de ese escultor Y el apellido es el mismo y bueno... Es un escultor italiano, es Angelo Sanelli, es el escultor de, de nada más, ni nada, menos que el Artigas de la Plaza Independencia. Me iba a poner de pie, pero no.
1: Sí, no, no, no podés ponerte de pie. Mi
3: abuelo no eh, lo, lo contaba un poco el, el mito y después yo he ido investigando un poco. No tengo ninguna certeza científica, ni, ni árbol genealógico, ni, ni he viajado no tenés al pueblo, prueba, nada. Tengo las ganas. Bien. Y con eso ya claro. para arrancar da.
1: ¿Y, ¿Y qué cosas te inspiran a la hora de, de hacer arte?
3: A mí me inspira la figura humana. Yo trabajo con la figura humana. Porque dentro de ese eh, abanico que te dije de dibujo y pintura, tengo una rama este, que es la caricatura. Mm. Que también la tengo desde muy tempranos eh, revelado. O sea, yo sabía que quería ser caricaturista desde muy chico. Y eh, para también con los años entendés que eso es una manera de leer a las personas. Yo en las caricaturas que, has, que hago... Cuando era muy jovencito pensaba que, bueno, exageraba rasgos físicos. Después fui aprendiendo que lo que hago es ver a la gente así, plasmarla así. Y muchas veces en esas caricaturas hablo de mí como el retratado o retratada. Así que, pero eso viene con los, con los cuando te vas poniendo más viejo. Esa maduración de qué estoy haciendo y por qué. Por eso digo, son como etapas. Ah, sí. En la primera etapa te fascina con que el dibujo te queda bárbaro y todo te aplaude. En la escuela sos el que dibuja bien. Claro. Pero después con eso no vas muy lejos.
2: Bueno, Siempre desde es... que arrancamos a hablar más o menos que vinculás el arte con la vida. O sea Totalmente. Todo. O sea, ¿vos pensás que vivir sí. es un arte?
3: Eh, Viste que dice Oscar Wilde decía que el, la vida imita el arte. Y entonces este ah, yo ¿verdad? creo que sí. La sí, vida
1: sí, imita el arte.
3: Sí, sí. Es bastante profundo, tiene que ver con la mímesis de la que hablaba Platón y demás. Esa idea que si nosotros vemos belleza en alguna cosa es porque también los artistas han ido haciendo una fuerza especial para, para que vos veas eso bello también. Mm. O que los artistas hacen algo más bello de lo que es en realidad. En una pintura tal vez te ves más bella, en un paisaje se ve más bello, una uh -huh. fotografía se ve más bella, en un retratado. O sea, hay, hay una, una fuerza estética que imponen los artistas y eso también va educando tu gusto. Son visiones, ¿no? Mm. De Platón, Oscar Wilde y yo, qué sé yo, acá robándole a todos. <risa> y Jorge
1: Faruela. <risa> es un juego
3: de espejos donde, claro, o sea, hay una imitación. Este, la frase esa, la, la realidad supera la ficción. Cuando uno dice esa frase, uh -huh. está como haciendo un juego, de pero la ficción es, es también una manera del arte y es como una exageración, es sí. lo imposible, es lo que no puede ser. Sí. Este, y bueno este, y de repente si pues, la realidad supera a la o sea como que estarían por carriles distintos pero estamos siempre como comparándolos todo, todo a nosotros eh, nos ocurre dentro de esta cancha que es la vida por lo tanto es fácil comparar mm.
1: es una pasión te pregunto eso sí el, el, ar, el, sí. el pintar sí cómo la articular se con... sufre. ¿Ah, hago las pasiones se sufren
3: por supuesto no
1: Sí, está bien. Si lo decís vos. Sí. Si
3: no se sufre, te estamos escuchando. Opa, si no es ¿Sos es el invitado. Si no se sufre es un hobby.
1: Sí. Ay, ah, qué bueno. Es un
3: hobby.
1: ¿Y cómo, cómo vivís esta pasión? ¿Vivís del arte?
3: Eh, cada vez un poquito más, no aún al 100%. Y la balanza está en este momento como bastante pareja, pero se va a inclinar. Si es que se considera eh, dictar clases de esta especialidad, no vivir del arte, que también con los años lo vas madurando. Son muchísimos los ejemplos de grandes artistas o pintores de la de la historia que, que ejercieron la docencia.
1: Por supuesto. Torres García, sí, su taller es un ejercicio de docencia. Claro. Este...
3: Entonces, tampoco Porque separar... Está
1: formando a otros.
3: Y la docencia que yo ejerzo no es de física cuántica, ni de, o sea, es de... Lo, yo estoy las 24 horas del día hablando de esto. No sé si la gente le interesa, pero es, es mi comida desde el punto de vista eh, material y es mi comida espiritual. Después tenés públicos que te recepcionan de un modo distinto, que puede ser en un liceo o en una clase, también puede ser para adultos que en una clase, es el formato clase, puede aburrir o no llegar o no absorber mucha energía también este Pero bueno, si se considera dictar clases de tu especialidad, no vivir 100% del arte, bueno, todavía no lo logró el 100%, pero se redujo a la mínima expresión. Tú sos docente y sabes, uh -huh. la, la carga horaria sí, del docente también. promedio es mucho mayor que la es que vivir.
1: yo. Yo estoy convencida que es vivir del arte. Porque de la, bueno. en, en la medida en que tú estás transmitiendo tus conocimientos, tus vivencias, toda tu formación, tu técnica en otros,
3: sí. Lo que pasa que el artista... Estás de haciendo mí. arte. Sí, pero yo tengo una beta bastante egoísta. Este, no a sé ver. si es un problema de los artistas plásticos, que es un arte bastante en soledad y en solitario, a diferencia de otras artes, que uh -huh. son colectivas, el teatro, la música, la danza. Es
1: verdad.
3: Eh, el arte plástico, el pintor, así como los escritores, mm, eh, tienen una beta muchos. muy solitaria. De muchas horas de vos contigo mismo. Y entonces muchas veces me pasa a mí y este, que la docencia me quita mucho de ese tiempo y esa energía, que está puesta en otros.
1: Y desde el punto de vista histórico, sí. no cuando uno mira el arte a lo largo de la historia, en esa relación del hombre con Dios, ¿hay algún momento en la historia en que vos digas los hombres trataban a través de la pintura o la arquitectura, ya abriendo un poquito el abanico uh -huh. de, 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 de las expresiones artísticas, ¿buscaban a Dios?
3: En todo momento porque incluso lo buscaban cuando no tenía el nombre de Dios. Cuando en las primeras eh, expresiones artísticas de la caverna hay una, en teoría, porque las cavernas también se descubren bastante, bastante, o sea, estamos muy cerca del descubrimiento del principio del 1900 y muy lejos en el tiempo de esas de realización de esas obras, 30.000 antes de Cristo. O sea que es muy difícil saber de verdad qué tenían adentro de la cabeza. Totalmente. Pero lo, lo que dicen es que, bueno, que hay una, una gran dosis de, de poner en esa imagen, hablan de magia y superstición. Es una fe. O sea, Totalmente. Tan, necesitan que esa imagen... Les, sea real
1: les, o se, les, se, haga, eh, se vuelva real.
3: Les venga... O sea, tengo un beneficio hacia ellos. Ta. Entonces, no, no solo decorativo hasta donde se sabe. Si fuera meramente decorativo, también hay una pregunta interesante que es, ¿qué ¿por qué? ¿Qué necesidad en un mundo donde el, la humanidad era eh, muy vulnerable? Hoy tenemos todo el confort en un mundo tan vulnerable para, para la especie humana, con tantos peligros, ¿qué valor tenían esas imágenes? ¿Por qué hacer esas grandes bestias en las, en las paredes de las cavernas? O sea, y esas búsquedas son religiosas eh, de manera primitiva, sin que hubiera una religión instalada, o, ¿no? o sea, con toda la estructura que hoy conocemos las religiones en cualquier lugar del mundo. Entonces es, el primer, es un germen de, lo, de, lo, de la búsqueda de un dios, o de Dios, o de algo trascendental. Y mm. el arte es buscar trascendencia.
2: Bueno hablábamos de eso hace, hace unos sí. programas atrás, de buscar la trascendencia. Muy interesante, Jorge, lo que nos estás eh, diciendo, en lo que estás introduciendo, nos estás, ¿En introduciendo. Serio? Nos estás haciendo pensar, no, no, está te bueno. lo digo en serio porque nos estás haciendo pensar, totalmente eh, pero vamos a, ¿qué te parece si escuchamos nuestra eh, nuestras de comunicación para que nuestros oyentes puedan también mandar sus dudas, comentarios sobre estos temas que estamos hablando?
0: Estás escuchando Contracorriente. Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598 916 610 Búscanos y seguimos en Instagram como Contracorriente RTM.
2: Bueno, volvemos, estamos con Jorge Faruelo, que se define primero como dibujante, pintor y por último como artista, fue lo que nos dijiste. Y, eh, el tiempo
1: lo dirá,
3: sí. Sería ese Para el orden. Mí ya lo sos. Gracias.
1: Bien.
2: <risa> Decidimos dedicar este mes al arte porque el 8 de junio hace fecha del nacimiento de Juan Manuel Blanes, gran pintor uruguayo del siglo XIX. Y te preguntamos, Jorge, ¿cuál ha sido el aporte más relevante a tu criterio que Blanes ha hecho al Uruguay?
3: Bueno, es exactamente lo que vengo hablando. Él genera un mundo de imágenes ficcionales, ficticias, este, con toda la carga simbólica y son las que nosotros tenemos en nuestra fe patriótica, en <risa> nuestro relato. Hablé de Artigas. Artigas es un invento de planes. Mm. La cara. Claro. En realidad viene de más atrás, de mm. un dibujante muy, que hizo un dibujito muy precario, ahí un viajero de que tomaban notas. ¿Pero
1: decís que la cara es toda inventada?
3: Sí, porque se basa en un dibujo de, voy a pronunciarlo mal probablemente, Merced, de Mercedes, que lo, lo retrata a mm. Blanes viejo en Paraguay de costado y con, con los rudimentos de una persona que no sabe dibujar. Claro. Y a partir de ahí Blanes construye un, una imagen, un relato. Y, y así con todos los eventos patrióticos.
2: ¿Qué aspectos de, de su arte te inspiran, te gustan y cuáles no? De las dos cosas quiero escuchar.
3: Eh, me gustan todos lo que pasa y ah, bueno, eh, bueno, ¿sí? eh, bueno es, un, es un modelo del pintor académico del siglo XIX este que se forma en Italia como había que formarse en esa época bueno
1: mayormente ahora que pienso él bueno no es que retrata pero siempre su, el centro de su tema es el humano sí totalmente no? por eso es, es el tipo
3: de deformación con la que mm. yo vine este porque ahí están todas las bases, es como el que va a bailar y dice que primero hay que ser clásico y ballet y después, bueno, es un poco así, después rompamos todo como hizo Picasso, pero eh, todo, todo eso a mí siempre me atrajo, el, el centro es la figura humana y todo el estudio que él tenía que hacer como como un director de arte o un director de teatro o de cine para construir esas escenas, vestuarios, herramientas, eh, aspecto de la, de la arena de una playa en el desembarco. Eh, todo eso eh, se, estu se estudiaba en la época. Claro. Como ahora un actor, de un director, insisto, de, no sé, de una serie, tiene que, para el arte de una película ambientada en otra época, bueno, es lo mismo, solo que he llevado a la pintura y bueno, este, todo eso me, siempre me fascinó. Después mm. está el relato... De repente si, bueno, ¿qué no te, no te atrae tanto? Bueno, de repente yo qué sé. Claro, forma parte ya de una realidad que no vivimos nosotros. pero
1: ¿Crees que hoy no está presente Blanes? ¿O?
3: No está presente el, el, el Uruguay que... No está presente en nuestra cotidianidad el Uruguay que el relata o retrata, ¿verdad? Este, uh -huh. Hay que hacer fuerza hoy para ir a jurar la bandera. Todo ese tipo de símbolos <risa> Ay, que...
1: Sí, claro. Obviamente. Artigas no está muy presente. Bueno, todas esas
3: cosas no es... Pero viene... Claro, él es una de las herramientas que te sirve si sos docente de historia o de historia del arte. O simplemente una persona que quiere saber qué pasó de donde estás parado acá hace 200 años atrás. Este, bueno, es un, un gran aliado.
1: ¿Y hay alguna época por excelencia en la historia que vos digas, bueno, en esta época uno puede ver... Eh, hablábamos antes de, de, de ir a la, nuestras vías de comunicación. Mencionabas las cavernas, ¿no? Como esa expresión del ser humano... Este, esa búsqueda de Dios ¿hay alguna época por excelencia cuando decís bueno, en esta sí vemos esa necesidad?
3: Eh, sí, en la Edad Media en el Renacimiento, en el Barroco este, el, el, hablábamos un poco en el, el enfrentamiento de los mundos de la representación de la imagen y no en, lo, en materia de lo religioso este, todos esos siglos fueron efervescentes este, y después si nos, vamos más, si nos vamos a la antigüedad todo el tiempo los, los dioses egipcios, griegos y romanos necesitaron un, una, una, un elenco visual de imponente, de color, de, de, de ropajes vinculados a, a, a la naturaleza que, que rodeaba a la cultura egipcia, este, esa mezcla de dioses con caras de animales y humanos. O sea, el, el hombre siempre estuvo poniéndole ropas y, y, y vestuarios y, y bueno, el arte... Ha sido también un gran instrumento para todo eso, en todas las épocas. Lo que pasa sí. es que después de algunos relatos este, científicos o positivistas sí. o por el siglo XVIII, después de la Revolución Industrial y francesa, <risa> nosotros estamos en un mundo este, más alejado del relato de, 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 de Dios, bueno o de la idea de estamos entregados a otros relatos hoy.
2: Yo igual me, me, me nace la pregunta, eh, hablábamos de eso del sentido de trascendencia que tenemos los seres humanos, ¿no? que nos expresamos... Eh, a través del arte en ese sentido, pero también yo ahora me surge la duda, ¿por qué tenemos esa necesidad de representar a estos seres superiores? Ya sea los distintos dioses que decías vos, o mismo a nuestro dios, ¿no? ¿Por qué tenemos esa necesidad humana de ponerle cara, de ponerle sí. ropa, colores?
3: Porque no sabemos dónde estamos parados. <risa> y ante la incertidumbre, o te vas a agarrar de un paradigma científico, que también llega a un punto y te dice hasta acá tenemos.
1: Totalmente.
3: Y después tenés la, 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 la búsqueda de la humanidad por dar eh, respuesta, sustento, reconfortar en esos momentos en que vos ya no tenés respuesta. Después también hay instrumentos, no hay que ser ingenuos, de poder, de, de aglutinar civilizaciones, masas. esto Es un, un trabajo eso, que las religiones han, han oficiado para eso, pero este, creo que esencialmente es eso.
2: Se nos fue el tiempo volando. Eh, te queremos agradecer mucho, Jorge, por, por estos minutos. Dan ganas de seguir. La verdad que sí.
3: Yo por mí sigo. Sí, bueno.
2: <ríe> eh, bueno, y para redondear, la Biblia se refiere a Dios como el artista, ¿no? Dios es el diseñador, creador del universo, del hombre y de la mujer. Dios es arquitecto, es artífice, es alfarero, es escultor, es el artista por excelencia.
1: Todos esos adjetivos... Este, aparecen relacionados con Dios en la, en la Biblia así que nosotros entendemos que los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios eh, y yo creo que desde ese punto de vista es, es, fácil, es más fácil entender que esa necesidad de expresarnos de, de una manera diferente mm. este, fue puesta por Dios en nosotros mm -hmm. la Biblia dice que Dios nos da la sabiduría para desarrollar el arte para tener ese tipo de expresiones
2: sobre todo esto vamos a seguir hablando en nuestro próximo encuentro y a lo largo de todo este mes de junio, bajo la frase que ya la dije al principio del programa, pero que la voy a repetir, la vida es el arte de dibujar sin borrar. Pero a modo de ejemplo vamos a terminar con las palabras del Salmo 19, versículos 1 al 6. Eh, David que pasaba muchas horas en
1: silencio del campo, contemplando la maravilla de la obra de Dios. Como decía Jorge, que pasa muchas horas... Era, era un artista solitario también. David, David. era un artista, lo único que no se expresaba desde el punto de vista plástico, sino que se expresó a través de la literatura. Es verdad,
2: es verdad. Vamos a escuchar entonces a nuestra locutora leyendo este pasaje del Salmo 19, del 1 al
1: 6. Y así nos vamos a despedir. Sí. Hasta el próximo programa.
0: Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y este irrumpe como novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor.